0: Que O seu quartel-general quartel é uma então. internet.
1: Começando o QG Podcast 40. Aqui é o Marco dublando eu mesmo. Aqui eu tô falando e eu vou ficar muito feliz quando o meu nome foi parar lá no Wikipedia.
0: Aqui é o Harney e a profissão de dublagem facilitou minha infância.
2: E aqui é Charles Emmanuel, dublador do Ben 10 e do Rony Weasley do Harry Potter, beleza?
1: A edição passada do QG Podcast marcou nosso aniversário de dois anos. Mas não teve um feedback muito bom. Pessoal, vamos comentar mais, mandar mais e-mails, porque só assim a gente vai conseguir nivelar os episódios e até manter uma periodicidade. Como o feedback foi bem baixo, aproveitando que o tema desse podcast está muito interessante, sem mais delongas, vamos direto pro que interessa. Só antes, um abraço para os ouvintes que deixaram comentário no site ou e-mail. Em especial um abraço pro ouvinte Frictoons, que levou para Campus Party um presente para alguns membros os podcasts que ele ouve. Eu ganhei uma camiseta personalizada, fico muito agradecido, um grande abraço, Frictuns. Pra quem tá ouvindo o podcast na semana de lançamento, entre 25 e 31 de janeiro, saiba que o QG tá cobrindo a Campus Party, que é o maior evento de informática e tecnologia do mundo. Então acompanhe em qgnet.com.br e ainda sobre esse evento, tá rolando uma iniciativa muito bacana por parte do pessoal do Metacast que é o Campus Metacast Uma forma de centralizar todos os podcasts que forem lançados nessa semana E tem um link no post com maiores informações Lembrando que e-mails podem e devem ser enviados para contato@quegenet.com.br, Mensagens em áudio via Google Talk Para voz@quegenet.com.br E comentem também direto lá no site Então vamos lá
2: Em toda a minha vida, eu nunca senti tanto ódio! Meteoro de Pegasus!
1: Faz muito tempo que eu admiro a dublagem brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. Faz muito tempo também que eu acompanho o trabalho de grandes dubladores como Marco Ribeiro, que eu passei a admirar com o trabalho no Yu Yu Hakusho, o Hermes Baroli, que é o Eterno Ceia, além do Guilherme Briggs também, que fez grandes personagens. A ideia de gravar esse podcast surgiu em uma conversa com o meu amigo dublador Celso Alves, que faz alguns trabalhos na Discovery, Futurama, ele fez o saudoso Pai do Doug na série original também, além de algumas participações de Cavaleiros, entre outros. Hoje ele não pôde gravar conosco, teve outros compromissos, mas o tema tá muito bem representado por outro grande dublador, um dos maiores do Brasil atualmente, o nosso amigo Charles Emmanuel, Bem-vindo, Charles!
2: Obrigado, galera, obrigado pelo elogio também.
1: E se você não reconheceu a voz ainda, o Charles, ele é o dublador do Ben 10 tanto criança quanto adolescente ele fez o Codeine dos desafios o Colin no filme do Simpsons o Filho do Vidente no Death Note Death né? o John Connor no Exterminador do Futuro 2 isso é um clássico hein tanto
2: o... na redublagem desse segundo filme quanto na série Terminator The Sarah Connor Chronicles que eu por acaso também fiz o
0: John olha
1: só Pobre. além do Mickey do Isa TKM que é um mico <risos>
0: o, <Okay. risos>
1: o, okay. o mutano do Jovem Titãs o Near Death Zone o
2: esse é o Death Note O dinheiro do Death Note
1: Eu falei Death Zone agora?
2: Falou Falou Death Note
1: pro Death Zone <risos> Só, só trocou as mortes aí Então é morte, né? Tudo Death, tudo Death <risos> <risos> O Honey Weasley do Harry Potter O Theo do Power Rangers Furia na Selva E uma cacetada de outros Além de agora o tema de Pegasus, né? No Lost Canvas os Cavaleiros do Zodíaco
2: Pois é, né? Votado pelos fãs
1: muito bom. Bom, e só pra começar então, ô Charles, como é que você começou com a dublagem, hein? Entrou nessa profissão?
2: Bom, minha mãe é dubladora também. Não me perguntem o que o que ela dubla, porque ela dublou até 90, mais ou menos, bastante mesmo. Ah, ela dublava bastante novela mexicana. Por isso que eu não sei muita coisa sobre os trabalhos dela. Mas ela dublou também a professora Crabapel dos Simpsons, professora do Bart, durante umas sete temporadas. Aí deu a louca no dono da VTI, que era uma era uma empresa de dublagem, agora ele fechou, e matou todo mundo Sim, sabe? Matou a minha mãe Matou o dublador do Homer Na época Falando pro Fox Que o dublador do Homer Tinha morrido Aí trocou a minha mãe também nessa Junto com o um monte de gente.
1: Falou Imagin que ele tinha falar. morrido? É É que absurdo sei o que me
2: falaram depois né aí trocaram o dublador do Homer na época por uhum. isso que o dublador do Homer mudou teve nas primeiras temporadas aí ela me levava pra dublar né que eu não tinha com quem eu ficar na época e aí eu ia com ela de vez em quando se assim, na dublagem nas dublagens dela que ela ficava o dia inteiro lá porque naquela época ela ganhava muito dinheiro com isso e se dublava bastante e aí por acaso um dos diretores Silvio Navas na época que tá em São Paulo agora se eu não me engano ele faz o Monra clássico hein né bom a história que minha mãe me passa é a seguinte que ele precisou de um garotinho pra falar uma besteira, tipo um oi, tudo bom? Bom dia, sei lá, uma coisa dessas. Aí eu tava lá, né, pra quebrar o galho, aí eu fiz. Aí só por curiosidade ele falou assim, pra minha mãe, ah, por que, que você não bota ele no curso de dublagem pra ver o que acontece? Ela falou tá bom, se for bom aí a gente continua, senão não adianta nem insistir. Ela botou o primeiro no curso de dublagem, né, porque aí nessa época eu tinha seis anos, mais ou menos, quando ele falou isso. Aí com sete, sete pra oito anos eu fui fazer o curso de dublagem, acho que é os oito mesmo, no final dos sete anos, que eu comecei a dublar. Mas eu dublando pouca coisa, assim. Também não ter a menor ideia do que eu dublei pela primeira vez qual foi meu primeiro personagem importante só sei que foi num filme.
1: Cara, mas você começou a trabalhar muito cedo, hein? então, 6, 7 anos, é isso?
2: É, Pois é, tem alguns dubladores, e dubladores também começaram com essa idade, mais ou menos, Caramba. não só eu aí depois disso, mais pra frente, que eu fui fazer o curso de teatro, que aí teria que ser obrigatório lá, acho que na época, acho que era 13 anos que tinha que ter o DRT, o um Registro de Ator pra continuar dublando, hum. aí eu fiz o curso de teatro e continuei dublando, até hoje
1: no QG a gente sempre aborda essa questão de trabalhar e estudar. Dublagem atrapalhou os estudos pra você em algum momento na sua vida e até hoje que eu sei que você faz faculdade também, isso te prejudica de alguma forma? Dublagem não, não
2: prejudica não. Se
1: eu fosse diretor, talvez e talvez
2: fosse prejudicar um pouco, porque diretor, ele fica bem mais tempo que o dublador. Ele fica acompanhando a produção inteira e o dublador só chega lá pra fazer o papel dele. Mas como dublador, não. O que me atrapalhou mesmo nos estudos foi fazer não sei se sabem, a TV Globo Fazia escova na época. Ah, sim, na TV um mesmo, grupa. né? É, isso foi o trabalho de televisão mesmo. E aí tipo saía do colégio. Aí me pegavam no colégio mesmo, às vezes em casa, uma meia hora depois. Aí ia direto pro estúdio Renato Aragão, que a TV Globinho como era interna, gravada em estúdio, não era lá na, no Projac. Era um pouco depois, em Vargem Grande. Uhum. Aí ficava lá de duas até as dez da noite. Aí tipo, era uma van pra pegar os atores. Três atores. Eu, o Matraca e a Xereta. Aí tipo, era o primeiro a ser pego, né? Lá pras duas da tarde e o último a ser entregue. Isso atrapalhou bastante. Tipo, chegava até onze e meia, meia noite em casa, tinha que decorar muito Muita coisa pro dia seguinte. Que era gravando uns dois, três programas por dia, que era tudo gravado, não né? era nada ao vivo dessa parte do Troglobinho.
1: Fora os trabalhos que você tinha de
2: escola, né, na época? É, por sorte eu estudei numa escola assim, que o diretor dava umas vantagens, sabe? Ah, não, você pode fazer a prova e depois sentindo, e tal. Né? É, pois é, né? Se não desistia mesmo. Aí quando eu mudei de colégio, fui pra um colégio, assim, teoricamente mais forte, assim, a média até era mais alta. Aí eu tive mais dificuldade, porque eu tava acostumado com aquela coisa assim, sabe? Aquela mordomia do outro colégio. Também veio os Peso de muito texto pra gravar, muita coisa. Era muito puxado. Aí eu acabei repetindo a sétima série por conta disso. Uh. Ah, mas dublagem não atrapalha. Porque dublagem é assim: você tem um horário fixo pra ir para pra voltar. De começo e fim. Lá não, lá mesmo que se eu fizesse. Só cinco cenas, aí ia ter que ficar praticamente do começo até o final, do mesmo jeito. Eu lembro que eu fiz uma participação em Malhação, horrível. Aí, <risos> nossa, só tem gente feia lá. <risos> tipo, fazer uma cena, eu fiquei de 10 da manhã e 5 da tarde esperando pra fazer. É horrível isso. Você fica à disposição da televisão. Dublagem não, você tem um horário mais certo.
1: Quanto tempo mais ou menos leva, assim, em média, pra você dublar um filme de uma hora e meia, duas horas? Ah, você
2: faz isso num dia em, sei lá, digamos que tenha 5 horas mais ou menos de dublagem. Dá pra fazer entre, sei lá, uma média assim, de, entre 3 e
0: 5 horas mesmo. Caramba, é rapidinho. Mas é. Esse, essa parte de decorar falas e tudo mais, pra cada uma hora gravada você demora duas, três horas pra decorar o texto? Não, a gente vê tudo na hora.
2: Geralmente a gente nem sabe o que vai fazer, só se fala assim, ah, você tem horário com o Guilherme Briggs de 2 às 5, ponto. Aí você fala ok ou não. Sim, né? Né? Aí você vai saber na hora. Se for assim, personagem fixo, você vai falar: Ah, tem aquele personagem, o bem 10 pra fazer e tal. Aí tem um horário grande, se você puder reservar e tal, dois dias, assim, mais ou menos. Dois dias, assim, porque não vai vão ser dois dias diretos, vão ser três horas de dublagem, assim. Mas só pra deixar adiantado, Aí A gente vê tudo na hora.
1: É, a grande vantagem da dublagem com relação ao ator é que você pode, por exemplo, contracenar, digamos assim, com a pauta, o script na mão, né?
2: É. Mas, ah, o, é. o
1: Charles, você primeiro, pra pegar o tempo certo da fala, essas coisas, você dá uma assistida? Antes.
2: É, tem um ensaio. A gente assiste de um obviamente de uma até, sei lá, três, depende da, da cena também, aí você ensaia com a, por exemplo tem a televisão, o microfone e o texto e a bancada onde fica o texto aí você ensaia com o som na caixa de som da televisão, numa caixa de som externa Aí, quando você vai gravar esse som da televisão ou da caixa de som desligado, você bota um fone. Aí você só escuta pelo fone de ouvido, o inglês, o original no caso. Aí você se bota lá na boca na hora certa.
0: A partir daí, você começa a modelar o tipo do personagem, o
1: a voz dele, assim, um donação. É, isso.
2: Geralmente o diretor, se for personagem sem significante, o principal, por exemplo, ele se dá uma ideia de como o personagem é, o que, que ele passou na história, o que ele vai passar ainda e tal, pra você ter uma já uma base. Porque como a gente pega tudo na hora, acaba não, não sabendo muito da história. É por isso que a gente precisa dessa base.
1: Charles, você dublou uma série de personagens, desenhos e atores também. Você pega uma afinidade pelo ator do personagem que dubla, você chega a acompanhar a carreira de alguém, alguma coisa assim, você sente mal, se o cara vai mal, uma coisa desse tipo ou não? É, tranquilo? Eu sou mais tranquilo com isso.
2: Eu fico mal se ele ficar mal e se não fizer mais nenhum filme que eu possa dublar Aí
1: né? eu não vou gostar mesmo. Eu até tô perguntando isso porque a gente tava até conversando outro dia sobre aquela série do Arnold, né, que agora tá sendo redublada, que você tá fazendo Willis no SBT. É,
2: por acaso eu fiz o Willis antes também, quando passou no SBT, acho que tem uns 3, 4 anos. Aí a diretora me botou de novo, falou assim, o SBT não quer nenhuma voz antiga dessa mesma série que foi dublada antes. Aí eu pensei, tá, mas eu fiz esse mesmo personagem. Ela falou, ah, mas vamos tentar, vamos ver o que, que acontece. Aí, acabei passando de novo.
1: Detalhe que no Arnold, todos os personagens, as crianças principais tiveram um destino meio trágico, digamos assim. O próprio <risos> o Willis, que é o Charles dublou, ele se movimentou com drogas, ficou afastado um tempão. Agora tá voltando com umas pontas em Everybody Hates Chris...
2: É, me falaram, só que eu não, não lembro de ter visto ele Tá bem diferente
1: Tá bem gordão Isso. até uhum. O Gary Coleman, né, que é o Arnold o principal ele, ele chegou a agredir uma fã com aquele tamanho todo E foi processado Depois <risos> ficou um tempão de segurança de shopping center, imagina
2: Ah, é Ainda concorreu com o Schwarzenegger, né
1: <risos> Ah, que beleza <risos> O mais trágico de todas é aquela menina, né? Acho que é Kimberly o nome da personagem. É,
2: Kimberly. Não sei o nome dela original.
1: Ela ficou afastada da série a partir de alguma temporada X lá, porque ficou grávida no meio da temporada, e não com dizer com a personalidade da personagem. Não. E daí ela chegou a voltar pra última temporada, pro final, e morreu uns anos depois de overdose também, envolvimento com drogas. Só tragédias. E você vê, assim, aquela série, uhum. né? Antiga, as criancinhas lá. Aham, tudo uhum, bem tudo feliz.
2: Não sei se vocês sabem, mas quem dubla o Arnold é uma garota, Jéssica Marina.
1: Olha só que beleza. E tá cheio disso, né? Agora eu vou soltar uma notícia que os fãs de anime vão ficar loucos. Quem dubla o Naruto é uma mulher também, né? A Ursula Bezerra. É. <risos> o Naruto é menininha no final das contas.
2: <risos> Mas o japonês também é uma mulher, né? Ah, deve
1: ser. No Japão, eu lembro que eu li há um tempo atrás que o Goku, o Gohan e o Goten são dublados por uma mulher. Os três, a mesma mulher.
2: É, eu vi no YouTube a moça que dublou o Goku fazendo o Kamehameha. Eu, nossa senhora. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos também tem muita mulher que faz garoto, assim. Garoto tipo Ben 10. Eu nem nunca prestei atenção, se já prestei atenção, já esqueci. Não sei se o Ben 10 é dublado por uma garota ou mulher.
1: É melhor você nem ir atrás, você vai se descer. Né? Pois é, né? O Mike Bom, do for... capa Mike
2: que eu dublava era dublado por uma mulher. Hum.
1: Que passava
0: na Nickelodeon <risos> Como assim? Whatever.
2: <risos> você vai me pagar, garoto!
1: Em geral, os atores de TV, de cinema, eles são reconhecidos na rua e tudo, né? Você como dublador uhum. já foi reconhecido na sua voz na rua, comprando alguma coisa, conversando com alguém? Não, só quando minha mãe me dedura. <risos> como assim, né? cara?
2: Aquela mãe coruja que vê assim, vê qualquer coisa, começa a conversar com alguém na rua e eu tô do lado? Ou não, às vezes ela fala: "Ah, meu filho dublou bem 10". Ah, sério?
0: Por Olha, exemplo. meu filho é fã, então dublam pra ele Né? <risos> Aí meu
2: filho é fã e fala não sei o que Ah, você tem como pegar meu telefone pra eu ligar depois pro seu filho Pra ele fazer a voz do Ben 10 pro meu? <risos> ah, claro, é nosso telefone manda da outra, começa a passar Aí tem tanta gente pra ligar que até hoje eu não sei Não
0: chamaram pra nenhuma festinha de
1: aniversário não, né?
2: Não, mas amigos assim da rua mesmo já pediram Ah, você pode gravar uma, uma falinha aqui dando parabéns pro meu filho? <risos> tal, que a gente tá fazendo a, a festa dele com o tema de Ben 10 E vai, né? A pessoa amiga a gente faz Bacana. Não tem problema <risos> Mas, essas coisas. Né? Mas nunca aconteceu
1: é? de você estar tá lá, sei lá, no McDonald's, comprando um lanche, né, e vem do lado aquele McDonald's feliz com o um brinquedo do né? Ben 10,
2: né? Imagina. <risos> ah, ainda bem que não. Se <risos> tiver uma festa no McDonald's, então, ferrado.
1: É. Daí você vai com aquela camisa com a listra do Ben 10, <risos> né?
2: Já né? Já me acham parecido com o Ben 10, de 10 anos, fazer o quê?
1: <risos> e aí, Olha faz que... sucesso na escola com essa fama?
2: Lá no colégio fazia. Tinha muitas garotinhas que ficavam perguntando, ah, quando é que você vai dublar o Rony Weasley no próximo filme? Quando você dublar, você me, assim, me avisa e tal Ah, faz aquela fala do Rony Weasley pra mim Nesse caso é do Rony Whisley, Quando eu saí do colégio no Ben 10 Ainda não era tanta coisa assim uhum. Tava começando aí Mas na faculdade o pessoal fica A para Pra ficar fazendo a voz do Ben 10, do Nia <risos> Todos eles é, Aí é, fico, cara. obviamente, fazendo coisas diferentes <risos> Com a voz
1: do Ben 10
0: Então, mas você já é. se beneficiou de alguma forma Pra se
1: infectar e tudo mais? Ver ele falando que as menininhas do colégio perguntar é, o Rony então.
0: Beleza Boa. Aí ela eu, fala assim ah, beleza. Obrigado. Tchau.
2: Ah, beleza. Dois. Me dá seu telefone. A gente pode marcar alguma coisa pra sábado à noite? Ah, claro. Por que não? Tá bom, então. Sim, tchau,
0: gato. Você fala pra menina. Você já pensou no Ben 10 te ligando? Não quer passar Eu... o seu telefone pra mim?
2: Já pensou no Ben 10 pegando? Seria melhor.
1: <risos> <risos>
2: Se bem que ele teria que ser com a voz dele com 15 anos, que é quase a voz normal aqui.
1: Mesmo assim, de... você é quase pedofilia, Imagina. né?
2: Uh, oh, yeah. Vai lá. Tá na hora de ver a herói. Uh, vai, quatro braços. Ah. <risos> mais <Imagina, risos> <risos> uma. Acho que ela vai fantasiar alguém mais forte, né? Do
1: bem da espetáculo. <risos> Bom, falando nisso, eu tava conversando com esse outro meu amigo que também é dublador, o Celso Alves, que eu comentei no começo do podcast, o P e eu, a gente tava conversando sobre dublagem mesmo, né? E daí ele começou a contar algumas histórias que ele chegou até a dublar filme porno. Ah! E... Isso você não chegou a fazer, né, Charlie?
2: Não, ainda não. Mas a minha mãe falou que, na assim, 90 pra trás, tinha ó, alguns filmes pornôs que eram dublados.
1: É, que beleza. Até oh. pela captação de áudio mesmo, né? Pelo Imagina,
2: você vai dublar o quê? Ah. Oh, yeah. deve I ter, ter muito texto né? Nesta...
0: É só isso. Você só vai gemer. Cara, dublar um filme de pornô sem história deve ser complicado, hein? <risos> Ou assim, história, mas tudo sexo.
1: <risos> Apesar que, ô Charles, eu sei que você teve uma experiência bem próxima disso, que foi do Power Rangers, né? Que é a mesma ah, coisa. Ah, nossa!
2: Era só gemido toda hora. <risos> Meu Deus do céu. Tema também, tá gritando demais. gemento Teve uma cena do tema, acho que do segundo, terceiro episódio, que ele vê a, a, os desenhos lá dos órfãos lá, que viviam com ele. Aí muito sangue e tal, aí ele começa... Ah! Ah! ah. No japonês tá assim. Eu pensei o que, que eu ia fazer: se eu ia fazer uma coisa normal, normal é quer dizer, não dá pra fazer normal com aquela boca grande dele assim, fazer A, ah, né? Não,
1: não dá, mas eu tentei imitar o japonês, ficou estranho. <risos> Né? acho que só por causa disso vai dobrar a venda de DVD amanhã hein? <risos> o pessoal vai ficar imaginando bem, meu Deus do céu. ok <risos> com a meta de Pegasus. Pô, é só aproveitando o gancho até pra ficar claro pros nossos ouvintes que dublagem, dublador é uma profissão e também tem os seus trabalhos chatos, né? não é só esse universo pop como desenho animado ou filme também Quantas... tem trabalho pornô que a gente falou mas tem publicidade, propaganda de TV documentário, que são umas coisas não tão pops e divertidas quanto essas que a gente aborda geralmente
2: é, eu fiz uma locução recentemente para universidade e Católica do Recife, se eu não me engano Que eles me procuraram até porque Queriam uma voz assim, do Ben 10 Não exatamente a voz do Ben 10, mas parecido Aí me chamaram mano.
0: Mas falando assim, tipo, dessa parte chata
1: hum. é, Isso te leva a, Às vezes te privar de alguma coisa Assim, pra cuidar da sua voz Ou você fazer alguma coisa, ou você não parinha aí?
2: Bom, a minha mãe, ela cuida mais da minha voz do que eu né? Tanto é que agora eu tô, tô meio gripado, tô com meio dor de garganta Por isso que a voz tá um pouquinho rouca. Ah, e ela já tava me xingando Aqui. Ah, como é que você vai fazer vai lá na poeira e tal você tem que cuidar da sua voz o problema eu acho que na hora de gravar a voz fica limpa estranho quer dizer não sempre não. tem coisas que não dá para evitar hoje mesmo fui dublar isso é normal não que eu não ligue assim sabe eu tomo cuidado assim mas não tanta coisa que ela faz assim tomo gelado assim de vez em quando sorvete bebo opa aí bem bem coisas... bem, né? ah, bebe água coitado <risos>
1: A água 51 assistiu. Não é o Ben 10, é o Águia. <risos> é o jogo mais velho, já pode. <risos> cara, uma coisa que eu andei reparando também na nublagem, eu assisti o Dragon Ball Evolution dublado, que por sinal a dublagem é a única coisa que valeu a pena naquele filme.
0: Ah, eu não vi ainda.
1: Ele conta... Não assista, cara, não vale a pena. <risos>
0: Mas não, ele... Depende, você considera alguma coisa da sua infância, então não assiste. <risos> <risos> ok. Ele, adoro
1: ele tem os mesmos dubladores do desenho animado, né? E daí eu notei que no cinema... Que bom, né? Pô, isso ficou muito bom, mas só isso no filme também. Mas eu notei que no cinema, né, mesmo o filme sendo uma porcaria, rola uma noção de <risos> profundidade na voz, a respiração, é, coisa que no desenho não tem, uma coisa mais chapada, né a gravação já contínua. É, tem uma diferença pro dublador do filme live uhum. action ou dublar um desenho animado?
2: Ah, desenho, de vez em quando eles até exageram mais, por exemplo, no japonês, então, no anime, eles exageram muito, assim, nas reações, dessa, do tema, por exemplo, desses gemidos, assim, mas eu acho que desenho é um pouco mais fácil, porque ele mexe a boca mais num, não que ele só fique batendo a boca de um jeito, sabe, só abre e fecha, abre e fecha, mas o, os atores, eles têm mais, mais bocas, assim, para preencher, o desenho não, é mais, falou a fala, pronto, o ator, de vez em quando, ele vai lá, faz... Mexe a boca depois... Novela mexicana, então, tem muito isso. Se for machucando o chiclete durante a cena, você tem que ficar preenchendo a boca, por isso é aquela coisa estranha. Aqueles é. filmes
1: de Kung Fu também, né?
2: Ah, mas isso pessoal já exagera. que foi? <risos> Não, mas aquele Kung Fu aquele trash mesmo. Uhum. Tá dublado, aqui, foi fica mexendo a boca e você termina a
0: fala 30 horas depois. No estilo Bruce Lee.
1: Imagina o é. um cara dublando o, o, o Bruce Lee da vida, aqueles gritos e tudo, cara. Nossa. Mas eu acho que acontece muito nesses casos, que é o grito de... De arte marcial, você não tem como dublar. O cara põe um grito do Bruce Lee mesmo e dubla só as falas. Tem? Rola isso também, Charles?
2: Rola. Oh, eles podem pegar o original pra fazer algumas reações. E dublei o, acho que Star Trek. Fiz uma participação assim, pequena, bem pequena. Eu não sei se vocês viram, vocês viram o filme. Star Trek eu não Agora. vi ainda
1: não, o novo ainda não.
2: Aí ele, do Spock é lá, garoto, aí vem três garotos e fala assim, ah, sua mãe, aquela maluca, sei lá o que ele fala, aquela badia, sei lá o que eles falaram dela. <risos> aí eles começam a brigar, aí o meu personagem que falou, acho que falou isso, ele cai numa depressãozinha lá da nave, sei lá, que não lembro o que era aquilo. Pô, aí o, o diretor, que era o próprio Guilherme Briggs, falou assim ah, vamos deixar essa a, a reação no original. Porque tem muitas reações que você pode até fazer, mas ficam melhores no original. Na bancada você não vai cair no chão para ver exatamente como é a reação, sabe? Você vai tentar fazer o mais próximo disso. Por isso que é um pouquinho mais difícil fazer dublagem. Você tem que fazer o que o cara faz sem estar tá na pele dele ali na hora, sem
0: saber o que ele sentiu. Então, uma curiosidade. A gente vai pro cinema, a gente não assistiu nada. No máximo assistiu alguns trailers e tudo mais. Você costuma ir no cinema mesmo de depois de dublando o filme, que nem Exterminador de Futuro e tal. Ah, eu gosto porque, de ver, Porque assim, o filme ele. Você já assistiu na verdade, né? Só a parte, parte que, o
2: por exemplo, do Harry Potter, só sei o filme a parte que o Rony aparece. A gente não vê o filme todo, só a parte que o personagem aparece. Ah, entendi. Mesmo. Então você ainda tem uma grande parte da história pra assistir ainda. É, por isso que o diretor muitas vezes explica o que acontece com o seu personagem pra você saber a história, porque você não vai ver o filme todo. Seria interessante o dublador ver o filme antes, pelo menos os principais, pra eles terem uma noção, mais ou menos, até mesmo na hora
1: de gravar. Eu vi uma entrevista uma vez com o Guilherme Briggs, acho que foi até no Jovem Nerd. Ele disse que quando vocês estão dublando algum filme, aparece às vezes a imagem desfocada para vocês não verem nada, que foi até o caso acho que do Homem de Ferro, que eles não deixaram ver a armadura, né? Não veio desfocada a imagem. Como é que funciona isso?
2: Ah, isso vem muito Acho que isso acontece 99% em filmes de cinema uhum. Harry Potter sempre vem assim, por exemplo Quarto, e quinto filme No quinto filme, que vieram os cavalos lá Meio preto e branco as, Todas as cenas estavam quase em preto e branco um símbolo enorme da Warner Bros No meio ali E os efeitos em 3D Dava pra você ver corda puxando o Harry Potter pra ele voar Efeito em 3D era só tipo Só pra você saber que ele tava ali Era só tipo aquele bonequinho de massa, sabe Cinza, vizinho, uhum. sem, sem nada Sem nenhum detalhe, só Pra você saber que ele tava ali Aí ah, eles fazem isso pra, por causa de cópia, né? Essas coisas, pra não vazar. Porque... Ou se vazar, não, não tem noção de como são os efeitos do filme.
1: Uma outra coisa que eu tenho curiosidade também é a respeito de musicais, que a gente vê muito em filmes da Disney, né? Que um, hum. um ator, ele dubla as falas do personagem e tal, só que daí entra uma música que o personagem começa a cantar e é uma voz diferente, provavelmente de um cantor e tal. É. Daí isso não são vocês dubladores, mesmo que cantam, né? Seria um cantor mesmo. Bom, no meu caso, geralmente, só se for coisa assim
2: muito básica, que eu canto, mas assim, se for coisa assim, profissional, tipo da Disney são poucos dubladores que cantam Ou, é, eu acho que são poucos, nunca prestei atenção exatamente, cantar profissional mesmo são, são muito poucos, tem o Procurando Nemo, tem o Gustavo Pereira que fez o Nemo, ele é cantor e tal aí acho que todas as filmes que, que ele dubla, se tiver canção do personagem dele, ele canta. Acho que ele já até fez uma canção no meu lugar, mas assim, é, o, como o dublador não sabe cantar, né, na maioria das vezes, vai estragar a música, né, uhum. <risos> eu acho. Mas é melhor botar alguém, assim, mais profissional.
1: Só uma curiosidade, a gente tá falando de Disney, é, eu tava uhum. pesquisando e segundo a mãe a Wikipédia, o primeiro filme dublado <risos> no Brasil foi A Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, que foi dublado em 1938 no Rio de Janeiro, no Cinelab. Nossa Senhora, nem sabia disso. A gente tá falando de trocas de profissões aí, cantores Tem aquele lance dos atores de TV e de cinema Fazem uma dublagem qualquer de um desenho animado e tal Isso atrapalha vocês que são dubladores profissionais?
2: Olha, eles ganham cem vezes mais que a gente pra fazer isso Pra fazer a mesma coisa, né? <risos> é, a mesma coisa Muitas vezes, quase todas as vezes, bem pior do que a gente Tipo, a gente tem mais ou menos um ditado Que é assim, todo dublador é ator Mas nem todo ator é dublador Porque ele não tá acostumado com essa coisa de ficar encaixando As falas na boca do personagem Ele usa, o ator ele usa mais os gestos O olhar, assim, sabe Aí a gente não, a gente só transmite Tudo pela voz, teoricamente é mais difícil Por isso que muitas vezes fica estranho Por exemplo, teve a dublagem do Up agora e falaram que Chico Onísio que dublou o dublou senhorzinho lá. É, o velhinho. Aí eu não vi, mas falaram que ficou muito bom. Tá dando onda também, que o Brady dirigiu, que ficou muito bom também. Eu não assisti, pior que não. quando o pessoal. Não é, nem nem por discriminação, assim, mas muitas vezes eu não vejo filme dublado pelos artistas, assim, globais, assim, generais, assim. Por uhum. exemplo, o Bossunda, eu achei que foi estranho. O dublador do Pumba, o Mauro Ramos, ele, ele não sabia. Ele dublou o filme todo. Um, ele dublou o filme todo. Ele não sabia que a voz dele foi usada como guia pro Bossunda. Aí tipo, ele ganhou a hora normal De dublador E Busunda ganhou 100 vezes mais que ele
1: Olha que fez... sacanagem. no Shrek ainda né houve...
2: É, no Shrek um, no... Nesse caso foi só do 1 um. Do 2 eu não sei se ele teve voz guia ou não Mas aí ele ganhou bem mais que ele Pra, faz... pra fazer a mesma coisa Com o guia do Mauro Ramos Que é, faz o Pumba E fez o que fez Aquela coisa estranha <risos> Aí o Mauro Ramos, subi, quando o Bolsonaro morreu O Mauro Ramos fez o, dublou o terceiro filme Mas aí ele não fez com o talento dele Ele tentou imitar o Bolsonaro Aquela coisa mais mais normal assim, mais, mais simples, sem, sem muita interpretação Que isso depende também da direção também. Mas se bem que, por exemplo O Peter Pan, o filme do Peter Pan Eu acho que eu ia fazer o Peter Pan Aí quem dublou ele foi o Esqueci ah, Ele tem uma irmã Ele tem uma irmã Aí, tipo, ele demorou muito, acho que demorou uma semana pra fazer uma coisa fazendo fazer em 5 horas, assim, no máximo.
1: Ah, eu acho que é Kaique Brito, né? Bom, Isso. É Stephanie é... Brito.
2: Isso, exatamente. Aí, demorou muito. Aí, minha sorte que o, o diretor me botou pra fazer um personagem secundário, o João. Uhum. Também entrou bastante. Mas aí eles acabam tirando o trabalho do dublador, e muitas vezes fazendo um trabalho estranho, pior... Porque eles acham, quem chama eles, acham que atrai mais público. Por ser a pessoa, nome tal, fulano de tal, tá na novela das oito, acho que eles pensam que chama mais público. Eu, sinceramente, acho que não. A pessoa vai ser é. gostar disso, não.
0: Acho que a não maioria brinca. das pessoas que assistem o filme não sabem. Os artistas ou se são dubladores atrai É, eu dublado, acho que, que, que é perguntam pra isso.
2: Acho que eles vão pensar assim, ah tá, fulano de tal dublou o filme hum. <risos> <risos> pensar assim só na
0: primeira vez, pelo menos no meu pensamento Você assim. assistiu uma entrevista com o dublador e ele falou assim que tem muita gente que não entende nada de inglês E eles insistem em assistir o filme em inglês, legendado Você acha que a pessoa que assiste um filme em inglês, assim, presta muita atenção na legenda ao invés de assistir o filme mesmo? Pra apreciar os efeitos, as cenas, os atores e tudo mais?
2: Eu acho que acaba perdendo os efeitos, né? Você tem que ter uma leitura bem rápida e ficar prestando atenção na cena ao mesmo tempo. É horrível, principalmente em cinema, que estão usando essa, essas legendas idiotas brancas aí. Se fosse um branco, pelo menos com um contorno preto, alguma coisa assim, dava pra perceber. Dá pra ler direito. E mas quando tudo é branco, não dá pra ler, né? É, aí você perde tudo. Eu acho que com a legenda você acaba perdendo mesmo. Principalmente que no Brasil você tem muitas pessoas analfabetas. Uhum. Aí por isso que tem, tem uma lei que não é muito cumprida, que é de todos os, os filmes deveriam se. Que entra no Brasil deveriam ser dublados.
1: Olha só, essa eu não sabia. Pois é. <risos> Inclusive, o Avatar me recomendaram veementemente para assistir dublado, né? Pra poder aproveitar melhor todos aqueles efeitos 3D e tudo. Só que, pelo menos nas salas IMAX e 3D vieram só cópias legendadas. Lamentável, né? Pois é. Porque falam que os efeitos são magnificamente perfeitos. Realmente, muito bom. Mas eu gostei realmente. muito da dublagem.
2: Acho que quem dirigiu foi o tio Briggs.
1: Foi, foi, foi o Guilherme Briggs. Sim. Hum. Uma outra curiosidade: a gente estava conversando sobre sotaque outro dia. Sotaque hum. atrapalha o dublador?
2: Atrapalha de quem ouve. <risos> Eu ia dar um exemplo da porta aqui, mas. Né? <risos> <risos> mas, ah, não sei, porque tem muita gente que não gosta do sotaque carioca, paulista, nordestino e tal, sei lá. Claro que, que? só é focado em São Paulo e no Rio. Mas tem alguns dubladores que, que têm sotaque assim. Ah, sei lá, isso tudo. Só atrapalha acho que mais quem ouve, porque quando você vai dublar, até o diretor mesmo te dá um toque, aí ficou muito carioca, ficou muito... Se arrastou muito o R, o S, aí vamos fazer de novo.
1: Ô Charles, você que é um cara que eu considero sem sotaque nenhum praticamente, você é do Paraná, né? Eu sou paranaense. Mas tem uma séria influência carioca, que tá morando no Rio há faz quanto tempo? Há 20 anos, mais ou menos. Caramba, como Só? assim? <risos> Fiz 21 agora, dia 6 de janeiro,
2: mas... Ah, sei lá, mas o meu problema é que eu não imito assim, as pessoas porque eu quero pra você ouvir um sotaque paulista, nordestino ou do sul mesmo, começa a imitar a pessoa assim, pô, nem sei porquê. Eu acho que é natural, a pessoa Envolve que faz o uma caramente. viagem pro
0: nordeste volta falando algumas coisas. Eu volto, assim,
2: pro Paraná, vou lá visitar os familiares e tal, começa começo a falar, tento falar né, do jeito deles, aí alguns até acho que ficam zoando, mas eu não fico zoando. Sai normal, sei lá.
0: Como é que é um sotaque paulista? Cara? Tô
2: louco
1: pra conhecer um sotaque paulista. A pergunta é pro Marco. É, tava esperando isso. Ah, não, eu não tenho. É, o Charles o tá insistindo... é insistindo. É, o Charles tá insistindo que eu falo porta, mas eu não falo porta, Você né? falou porta. Não falei porta, né? É não. não é <risos>
2: <risos> ah, depende Ou Entendendo também uhum. ah, ent
1: Entendendo a coisa é coisa Aquelas patricinhas Entendendo Tá ligado ah,
2: Pois é O pessoal vai achar Que tô usando pessoal de São Paulo Mas não tô não Ah, o pessoal A gente também fala Misto Aqui no Rio A gente já transforma A maioria dos S em X X ah, é, sei lá Misto <risos> Todo plural Short mas, mas Ah, mas aí já é mais com, com X Assim, claro Não com X Obviamente Escrito, mas Pronúncia todo, Assim, a maioria dos, dos plurais A gente faz isso Plurais faz Tá vendo? <risos> ah,
1: mas você tá forçando, até agora você não tava falando assim.
2: Ah, não, mas assim, muita gente fala. Saque.
1: Cara, teve uma polêmica que rolou acho que faz uns dois anos já, com o Valdir Santana e a Fox que rolou um processo do Valdir que era dublador do Homer, né? Porque ele queria receber direitos autorais sobre a comercialização dos DVDs dos Simpsons e tal e até ter o filme depois ele foi cortado. Isso repercutiu pra vocês né, no ramo da dublagem de alguma forma? Também
2: só pra constar uma coisa rapidinho, foi ele que o dono da, da outra empresa de dublagem matou, na primeira vez lá. Ah, tá. Não, assim. <risos> tá. Aí ele voltou depois. Ah, agora a gente tá ganhando porcentagem em cima de, não pra cada DVD, a gente tá ganhando porcentagem na hora que a gente faz, que é porcentagem de DVD mesmo, de direitos conexos.
1: Ah, bacana. Então ele revolucionou então, praticamente esse processo. É, ali. isso ajudou um
2: pouco. Mas aí, certo. muitos clientes como a Fox, não sei se é agora, ah, não esqueci. Esqueci quais são os clientes, que foram, já tem uns 3 anos isso, mais ou menos. Falam assim, ah, dublador tal tá no sindicato, é, reclamando os direitos dele, ah, então corta. Bota outra pessoa no lugar, mesmo que seja fixo. Mesmo que seja o personagem mais importante da série. Tira ele, se ele tá querendo direito. Mas agora, todo mundo tá recebendo. Pelo menos deveria, né? Porque tem algumas empresas assim, pequenas, que não pagam
0: direitos. Mas no meio de dublagem e tal, vocês tinham ideia que isso repercutiria tanto entre os fãs? Essa troca de dubladores? Não, porque, assim, dublagem
2: não é tão reconhecida como atuar na televisão, mas, sei lá, acho que repercutiu bastante, até. Eu ouvi que...
0: vários amigos meus falando que nem assistiam filme por causa dessa mudança.
2: Nossa. Ah, também se tá acostumado com uma voz e vão mudar o dublador, né? Não tem, e você acaba perdendo afinidade pela série, desenho. É, como a dublagem cresceu bastante, sim, a popularidade dela cresceu, então, por isso essa repercussão toda. Principalmente de anime, o pessoal gosta bastante, o pessoal vai lá dar palestra e tal, tá sendo mais reconhecida. Mas eu não sabia que o pessoal não tava querendo ver, assim, tal produção, porque mudaram.
1: É, eu acho que isso não acontece geralmente, mas nesse caso do Homer, repercutiu bastante na internet falou bastante disso no, na época que ele saiu, mesmo porque ele tinha noblado os trailers, mas ele foi cortado pro filme, então o pessoal ficou meio revoltado, gerou uma polêmica grande mesmo, agora tá mais susso o pessoal já compreendeu, que se não era isso ou parar de assistir Simpsons, né?
2: Né, mas o pessoal acho que já acostumou também com a voz do acho que é Carlos Alberto que faz o Simpsons, esqueci o nome dele ah, acho que o pessoal já acostumou com a voz dele porque imagina, você escuta Chaves há 1500 anos, na SBT tá certo que, acho que não vão fazer a redublagem mas, por exemplo, se fosse uma série atual do Chaves, passasse continuasse passando ainda trocação então, do Chaves ele é graça
0: tem uma série mais atual do Chaves não é é um desenho só, é eu acho que não é o desenho é uma extensão da série que são com os, os mesmos atores inclusive ah, e a muito diferente mas esse, acho que, é muito... que nem passava no SBT essa série acho que eu lembro velho. não passou alguns episódios poucos é. assim mas mas depois só passou é na Record também não foi? isso não. é horrível é, é, é muito é. diferente cara você não, não que consegue identificar nesse... quem né? é que eu não sei nem se é horrível mas é, por exemplo é tão diferente da voz original que você tá acostumado que você identifica o personagem é, então Pois é. Infra, nem em espanhol som original uh -huh. você consegue ouvir assim numa boa, eu baixei chave ah, um mas... com legenda e cara, tá muito estranha ah, ah. mas envelheceram
2: né, tanto os atores quanto os dubladores, a voz também modificou bastante, por exemplo, se for daqui uns 2, 3 anos, sei lá não vou mais conseguir fazer o bem 10, você consegue até perceber a diferença assim, de do bem 10 mesmo que a é minha voz, entre aspas assim, atual de criança, pro Mutano dos jovens Titãs, e as primeiras temporadas de Padrinho mágicos que eu fazia o J. Muita gente me pergunta se, se era eu mesmo que fazia. Pior é. que era, mas a voz
1: mudou bastante. Principalmente o Mutano, eu notei que tá bem diferente a sua voz.
2: Eu ainda tento fazer alguma
1: coisa dele, tipo... Em cima só o teto, gata.
2: É impressão minha ou estamos levando uma surra? Só que ainda fica estranho. <risos> era ah, mais, a gente... mas ficou bem parecido, velho. Eu, até do Ben 10 mesmo, forçando assim pra fazer ele em criança. das primeiras temporadas, fica diferente. Um pouquinho mais velho. Fica com 11 anos, pronto.
1: <risos> Cara, pra quem tá começando agora, o pessoal mais novo aí que tá ouvindo o podcast e de repente tá escolhendo a profissão. O que que é preciso pra se tornar dubladora? Curso, indicação, um documento? Muita força de vontade no começo. Não, depois eu acho, sei lá. O,
2: dependendo da sua idade, que agora eu não sei que pra tirar o registro de ator, qual a idade que você deve ter. É Mas até, vamos aqui, dar uma...
1: até os 16 anos você precisa de autorização jurídica, dos 16 aos 18 precisa de autorização dos pais, e daí em diante você precisa tirar só o registro profissional. Né?
2: Então, antes dos 16 você faz curso de dublagem só se tiver curso de teatro, ótimo. é só dublador se você estiver começando agora e não conseguir entrar no mercado, então já era, você vai gastar dinheiro à toa então, ator curso de teatro primeiro lugar, eu acho, e depois dublador, de dublagem. Aí, curso de teatro você pode fazer qualquer coisa enquanto isso, você faz, faz peças mesmo, faz algumas participações, tenta fazer teste pra comerciais é, novela, malhação, aí, aí depois você vai pro curso de dublagem, que aí depende, tem os cursos são seis meses mas aí se o, o professor professora ou professora na hora, depois de um tempo falar que você tá bem, o aconselhável é que ele te ajude um pouquinho te indique pra alguns diretores amigos dele ou dela, pra botar você no mercado que é muito difícil entrar na, na dublagem porque o pessoal tem mais confiança por exemplo, ah, vou escalar o Charles porque ele faz rápido, dubla bem mega banda aqui, a maioria dos, dos personagens que eu faço pelo menos, eu acho que ficam bom aí, vou escalar ele porque tem mais confiança nele, não vou dar um personagem importante pra pessoa que tá começando, assim, essa é a minha visão, não sei qual é a visão original do dos outros diretores. Mas, geralmente, você chega lá, você tem que ter muita paciência, muita força de vontade e tal, porque você vai ter que ficar esperando lá, você vai numa empresa de dublagem, isso depois de fazer curso de dublagem e tal, já tem o DRT, você vai lá se apresentar, fazer sua ficha, perguntar se você pode falar com algum diretor da casa de dublagem que você quer falar, tanto no Rio e em São Paulo. Aí você fala com o diretor, ele fala, ah, tudo bem, se o diretor for legal, ele te chama para fazer vozeria, que seria aqueles burburinhos ao fundo. Por exemplo, pessoal da plateia tem os atores principais conversando, Aí tem o pessoal da plateia atrás gritando... Ah, vai, joga bola, você tá muito mal e tal... Esse pessoal assim, gritando por trás, sabe... Borburinho, ao fundo, em, em geral... Aí chama pra isso... E que ele acaba escutando, mesmo com muita gente... Assim, acaba escutando a sua voz, sua desenvoltura... Se você consegue se articular bem... E acaba te dando personagens assim... Pequenos para pequenos assim mesmo... para person... Amigo do amigo do amigo... Que só fala... Oi, tudo bom? É... O que você acha da gente sair hoje à noite tal... Só aparece lá assim... Pra falar... Acho que uma linha só, mais ou menos... Aí ele te dá essa oportunidade... Pra escutar mais a sua voz ainda... Como você se sai. Mas isso vai depender do diretor também. E da sua paciência de ficar correndo atrás. Que é um trabalho cansativo no começo. Muito cansativo, você parece. <música>
0: Como essa profissão você precisa carregar um certo nome... Não, você uhum. teve que fazer seu nome com alguns personagens... Qual personagem que você acha que dali pra frente você ganhou o um, um nome dentro desse meio? Teve o Rony do Harry Potter, né? Foi importante...
2: Ah, não sei exatamente, assim, quando começou assim o pessoal a ter... Acho que nem foi assim, exatamente pelo meu não personagem. Foi um
0: ponto marcante, foi uma evolução.
2: É, foi uma evolução. Eu não sei exatamente quem... Até o pessoal mesmo de, de Cavaleiro Zodíaco, né, que o pessoal gosta de anime, foi querendo saber quem que dubla quem, que isso acabou levando pra outra área também, não só de anime. Aí acaba querendo conhecer, aí eu fui chamado muitas vezes pra eventos de Harry Potter, o começo das vendas dos livros, por exemplo, do sétimo livro, tanto em inglês e em português. Eu fui chamado pra ficar lá dando palestra e tal, fazendo a voz do Rony e dos outros personagens. Mas eu eu não sei exatamente com qual personagem que eu comecei assim, eu sei que agora tá bem 10 direto isso, não tenho dúvida
1: falando em bem 10, como é que é esse lance de fazer a voz dele criança, a voz dele adolescente porque você mudou a entonação, né?
2: ah, isso você acaba tendo prática nisso né? depois de tanto tempo dublando, mas por exemplo a mesma coisa é que se você quiser fazer um bebezinho ah, Gugu Dadá", essas coisas, claro meu bebezinho ficou muito feio agora, <risos> mas assim por exemplo, quando você faz outra voz caricata pra qualquer outra coisa, sempre sem a um personagem de dublagem hum. você vai chamar, ah, oh, meu amorzinho por exemplo, uma coisa de namorada e namorada Ó, oh, meu chuchuzinho, coisinha mais linda do papai Sabe, essas coisas, com o cachorro também que você faz isso uhum. Nossa, comparação péssima <risos> <risos> Né? O amor pro cachorro, ótimo Tá, vocês entenderam, espero que sim Aí, tipo, isso você se acaba inventando Também, mas Eu acho fácil, sim sei lá Você botar no agudo, tipo Rony Por que era isso? Por que não podia ser assim? Com as borboletas? <risos> <Harry>. <risos> ah, sei lá, eu acho que isso <risos> é a prática mas a menor ideia, sim, exatamente
1: Cara, e o Lost Canvas você conseguiu por voto popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Pois é,
2: tio Sayle, o Hermes Baroli, filho, ele já tinha me ligado num domingo, eu tava até dormindo, meio-dia, tava dormindo ainda. <risos> Aí eu acordei, né, minha mãe com telefone, já tinha batido mó papão com ele pra negócio assim. Aí falou: ah, tava querendo fazer um teste que o cliente não quer que repita as vozes, não quer muitas vozes de São Paulo. Aí eu tava, tá, ah, mas aí eu tava querendo saber se você gostaria de participar da dublagem, fazer um teste, pra eu botar na internet pro pessoal votar. Aí eu pensando assim, hum, será que eu vou fazer o Alone? Acho que eu vou gostar de fazer o Alone. Porque eu tava pensando no Nier, o Nier. Mais ou menos, assim, não igual, parecido com o Alone. Uhum. Tipo assim, frio e calculista e tal, essas coisas meio vai tipo ser um Alone, Alone, Alone. Ali Allone... é o tema de Pegasus. Eu. Ah, que legal! Maneira. agora sim. <risos> Porque, tipo, assim, pra mim é, sei lá, não era ainda realidade, assim, sabe? Aí eu fui, fiz o teste, primeiro na casa do, dos amigos do meus, do Sérgio, muito obrigado, Sérgio. Mas acabou que não ficou muito bom o teste por causa do som de fundo, que não era estúdio profissional. Aí depois tive que fazer isso em outro estúdio profissional mesmo. Aí só que dessa vez sem imagem, sem nada, assim, sabe? Só com texto. Aí eu só fiquei tentando lembrar como é que eu tinha feito o teste. Mas ainda bem que o pessoal gostou. Eu fiz aquilo ali completamente sem imagem mesmo. Aí o Barrelo deve ter botado na boca lá. Porque tem um programa chamado Pro Tools que ajeita. Então, ficar um pouco curto ou passar um pouco mas aí que bom que o pessoal a maioria né assim, do pessoal gostou tema de pega porque tem um, comunidade do Lost Canvas falando que tá muito bem 10 tipo não acho muito assim que tá bem 10 claro que dele criança pra minha voz de criança eu acho que é praticamente a voz do bem 10 falar assim ah Lone quando é que você vai terminar isso essa é mais ou menos a minha voz do bem 10 que aí eu posso forçar um pouquinho mais pra fazer a voz do bem 10 e fazer irado tá na hora de virar herói ou botar um pouquinho um pouquinho mais mais gravezinho não exatamente grave mas essa voz Assim, do tema criança. Aí essa é a voz do tema é, adolescente, que é a Lone. e todo mundo da cidade. Eu não acho que essa voz ficou assim, tipo, do Ben 10. Talvez do Ben 10 com 15 anos, mas não tanto. Ah, sei lá. Porque o pessoal acho que se ligou muito no Ben 10, aí pensou assim, Cavaleiro Zodíaco, anime, sério, Ben 10, criança. Aí ficou com essa imagem na cabeça, sabe? Acharam que eu tinha misturado essa coisa. Mas eu adoro cara, Cavaleiro Zodíaco, não, não ia fazer isso.
1: Cara, e por falar <risos> nisso, saindo totalmente da dublagem, eu que não tô acompanhando mangás, eu parei de acompanhar a saga clássica do Cavaleiros. O que, é que pega Lost Canvas? Hein? O que, que rola nessa história?
2: Lost Canvas é a saga de Ard, só que 200 anos antes. Se você viu os Cavaleiros do Diaco, entre aspas, o original mesmo, o Lost Yama, eles de vez em quando falam assim, ah, o, o Doku de Libra e o Xion de Ard sobreviveram à última Guerra Santa. Aí é essa Guerra Santa de que eles falavam que se trata o Lost Canvas.
1: E aí tem os Cavaleiros de Bronze também, tem o Tema, né? Cavaleiros de Pegasus, os, os de Ouro estão lá também, tá todo mundo lá. Tem os de Oro, obviamente todos, só o Doku de Libra e e o chão de que
2: são, são os mesmos que apareceram na saga de Ares agora na original, mas os outros são todos diferentes os nomes também, as mitas de virgem. acho esqueci o nome dos Pior que eu compro mangá e esqueço o nome. Sou péssimo com nomes. Mas resumo é isso: essa história de 200 e. 244? Tá. 200 anos atrás <risos> da Saga de há Dois antes...
0: séculos atrás. Pois é, da outra
2: guerra dos deuses lá.
1: E essa história é de outro autor, né? Não é do Masami Kurama. Acho que é do Shiori, então... alguma coisa, né?
2: É, aí que foi autorizada por ele.
1: Inclusive, eu tava lendo a respeito antes de gravar esse podcast. Eu tava dando uma olhada por cima. E daí eu vi que Paulo um mangá também que chama Next Dimension, né? Que é uma espécie de continuação da saga que a gente conhece, da a Luta de Hades com Seiya e tal. Uhum. É uma continuação que liga a história de Lost Canvas, porque daí rola umas viagens no tempo, a Saori volta com o show no passado, e acho que eles encontram um com o tema, é alguma coisa desse tipo. Ah, isso daí, daí eu tô completamente por fora. E daí é uma tendência grande de acabar virando anime daqui uns tempos, hein? E daí você vai fazer o Cavaleiro de Passa, Pegas Passa, junto Passa. com o Hermes Barão. Olha,
2: imagina os dois mandando Meteoro de Pegas. Será que isso vai acontecer no mangá? Ou já aconteceu, já que eu não acompanho?
1: Eu Acho que não aconteceu ainda, porque o mangá ainda tá. Acho que é no episódio 18, 17, tá saindo ainda. Mas é capaz de acontecer. Não ia perder essa chance, né? Não saiu ainda no Brasil, né? Não, acredito que não. É porque geralmente acompanho pelo episódio G eu tava acompanhando não pela
2: internet, mas pelo que saía aqui nas bancas mesmo. Aí pararam né, de vender. Acho que teve um problema com a editora, não sei. Também parei de acompanhar, esqueci de acompanhar na internet.
1: Eu vi isso, e até pra acreditar aqui, foi no site cavaleirosodíaco.com.br. É só cavaleirosodíaco.com.br. Um site bem bacana de cavaleiros mesmo, tem de tudo. Uhum.
2: Ian Gerangi. Girar o elemento
1: voltando pra dublagem. E o uhum. que você tem de próximos trabalhos, Charles? O que você tem aí programado pra 2010? Final do ano passado? Nossa, foi 2010 tô falando de 2009. Essa série vai continuar ainda. Tem a segunda temporada.
2: Teve Jake Blake, uma nova série da Disney. Que são gêmeos, um pop e um Pobre assim, sabe? Mas é classe média alta. Mas de vez em é quando ele fala que é pobre. Aí eu tô fazendo os dois porque é o mesmo ator. E é o mesmo ator também que eu fiz em Chiquititas. Né, que passou nesse BT. Chiquititas Argentina, se não me engano. É alguma coisa ro Rorras O nome do garoto Esqueci Aí tem isso Que eu já fiz a primeira temporada Quem dirigiu foi Andréa Morucci A jogadora da Liga da Justiça Que era a Mulher Gavião, né E aí vai vir a segunda temporada dessa Eu não sei quando é Que vai estrear na Disney Cara, e...
1: Tiquititas É um trabalho Que você não deveria ter orgulho, hein <risos> Você Ficou tão ruim assim? Não, cara É que é Tiquititas né? Independente do trabalho <risos> Ah, Ok.
2: Ah, mexicano e argentino é estranho de fazer Porque eles ficam machucando muito chiclete Mexicano, se eu não me engano Argentino não, argentino ele decora o texto E mexicano eles têm um ponto no ouvido Que ficam falando as falas pra eles Eles não decoram, geralmente Aí eles acabam, tipo, repetindo a fala na cena mesmo Gravando uhum. Aí ficam repetindo baixinho Aí você tem que completar aquela boca, né cê... Porque o pessoal que vai estar tá vendo a televisão vai estar tá achando assim ó. Ah, que pessoal burro ali, o cara falando ele Tá sem som é pra... Acho que é estranho.
1: Caramba, mas então eles repetem a fala e ficam mexendo a boca?
2: Pois é, eles ficam ouvindo no ponto, no ouvido, e ficam passando o texto na hora de gravar. Muitos estranho eles isso. É estranho pra caramba isso. Por isso que o Dubla Argentina é um pouco, pouco, um pouco... Um pouco. Melhor, eles decoram eles são mais naturais assim, eu acho. E esse ano vai ter Harry Potter 7 também, né, o primeiro filme? É, a primeira parte do último livro. Ainda bem. Ainda bem que vaizinho mais.
1: Foi, tá acabando hein seu, como você disse, é um dos principais trabalhos que você fez e tá chegando pois no é. final, né?
2: É o principal trabalho para cinema, né? Todo, praticamente todo ano tem. E pra cinemas, não fiz tanta coisa assim pra cinema. Não sou muito dublador de cinema, sou mais dublador de série, de desenho e filmes de televisão. Outro filme pra cinema, por exemplo, que eu fiz foi Super Bad, não sei se vocês viram. Eu fiz o MacLovin. Aí tem aquela cena que ele tá entrando na garota. É como é que ah, é? Entrando, acho que entrou. Alguma coisa assim.
1: Ah, falou nisso. Você perguntou
2: nesse Acho que você tinha perguntado se eu tinha feito alguma cena desse tipo. Agora que eu lembrei dessa. Além de Power Rangers? Né? <risos> né? Além de Power Rangers, do tema, fazendo aqueles gemidos, tem o McLove, hein? O Mac Love é um pouco mais leve do que o Power Rangers ainda. <risos> é, porque o Power Ranger é direto, ele é um câncer, é direto, não cansa. É Viagra direto, né?
1: Curiosidade aí no rumo ao reta final do podcast. Qual mais foi já... o trabalho que você mais gostou de fazer? Na maioria. <risos> ah, não sei, mais gostei. Não tem aquele
2: que eu mais gostei. Tem muitos que eu gostei. Então, Se tivesse que tá...
1: chegar pra você agora e falar, faz pra gente uma fala que você mais gostou de fazer.
2: A faria do Rony, por exemplo. tá A voz do tá completamente diferente do segundo filme, que ainda... A voz ainda era bem de criança. Mas vamos lá, fazer com a voz como se fosse do sexto filme. Vocês querem evitar que o Snape pegue a pedra ou não? Harry, é você que tem que continuar, eu sei disso. Não sou eu, nem Hermione. É você. <risos> minha varinha!
1: Ah, eu
2: quebrei a minha varinha! Ah, tem o Yang também, de Yang-O, é coelho tem a coelha azul, a coelha rosa. Por acaso, quem faz a coelha rosa é Luisa Palomanes, que é a dubladora da Hermione.
1: Olha só. Aí...
2: Muito
0: pequeno
2: da dublagem. Né? Acho que a gente já fez muita coisa, assim, junto sem saber. Porque a gente não grava junto, um dublador. A gente grava separado mesmo. Aí depois que eles juntam na edição. Aí tem o Yang, o Abio de Puka também, que é mais ou menos a voz, é mais ou menos no estilo do Yang, que é arranhada a voz. Mas quem dirigiu em Anguio... No começo foi o Peter Sanduriano é, Que me deu o Ben 10 Fazer o teste do Ben 10 Fez pra eu ganhar E Young e o Abio, <risos> Entre outros também Até dessa Isa TKM também deu outro personagem Ele que dirigiu Ele é o dublador do Clark Kent Do
1: Smallville Um dos exemplos Cara, uma curiosidade... Quando o Ben 10 se transforma naqueles né, 10 aliens e tal... Não é mais só voz, né? Não é nenhum efeito, nem nada... Da série de 10 anos,
2: eu só faço um personagem, que é o Ultra-T. Aí ali eles botam um efeito metálico, computadorizado mesmo. Os outros são dubladores diferentes. Se eu não me engano, o Milton Ricardo que faz o Quatro Braços... que também dubla o Monk... O Niso Neto, que é... Mas existe
0: algum tipo de efeito também, ou eles fazem...
2: Tem o XLR8, acho que tem efeito... O Quatro Braços, acho que não... Ah, não sei... Depende... Depende Sim. da do do personagem mesmo. Porra. É, depende do anime. <risos> Aí nessa série agora que ele tá com 15 anos, eu tô fazendo a voz do Omnitrix. Que o Omnitrix tá falando loucamente de vez em quando. O Omnitrix será destruído, precisa voltar à base, blá, 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 as coisas.
1: Tem algum personagem que você sempre sonhou em fazer, mas você não conseguiu ainda, não teve oportunidade? Eu gosto de Bleach. Eu adoro anime, assim. Eu não é. curto muitos, mas eu adoro anime.
0: Eu sou fissurado por Bleach, cara.
2: Pois é, tô acompanhando. Ontem mesmo eu vi o último episódio, que é 253, sei lá. Eu queria fazer um personagem dele. Do Itigo ou do Kon? Não, o do, Kupai, do, do... É, não, mas do é mesmo, do Ryorimaru, ó. Ryorimaru, Maru não sei como é que ficou na, na dublagem. Mas eu queria fazer isso, o do gelo lá.
1: O Bleach, ele já tem versão dublada ou ele só tá em japonês em.
2: Já tem dublado, já tá passando no Animax. Acho que passa uma hora antes do Death Note, que passa sexta-feira, às hum. 10 da noite, que eu dubloni. Merchandising. Haha. <risos> <risos> Aí, imagina que do queria dublar o Hitsugai. Só que eu não tenho a menor ideia se minha voz vai ficar bem ou não nele. Mas só eu falo assim: ah, adorei esse personagem, ele é maneiro. Queria dublar. E o Cavaleiros do também. Que eu queria muito dublar. Eu sei que já tinha sido dublado. Mas fala, poxa, queria tanto fazer um anime. Isso na época antes de fazer o Death Note. Porque aqui no Rio tem 0,001% de anime e o resto tudo em São Paulo. Aí eu ficava sempre nessa vontade. que os personagens mais que eu queria fazer mesmo são, são de anime. Porque o pessoal gosta muito. E admira, é. mas, talvez.
1: E agora tá aí o Lost Canvas, né? Pra marcar o anime na sua carreira.
2: É, pois é. Lost Canvas. E no começo do ano passado tinha comecei a dublar o Nier do Death Note. Já terminou também. Já até terminou no Animax de passar e tá reprisando. Quando eu fiz o teste, eu fiz o teste pra ele e pro Melo. Mas eu fiz um teste melhor pro Nier. Quer dizer, melhor não. Eu achei que ficou melhorzinho pro Nier do que pro Melo, porque eu falei, não quero passar pro Melo porque o Melo vai morrer, eu sei da história o Nier é bem mais maneiro, vamos lá, vamos pro Nier aí eu consegui passar nele, por acaso graças a Deus o técnico, muito obrigado me colocou lá para fazer o teste, que foi por acaso <música>
1: Então, esse é o final da edição 40 do QG Podcast. Eu queria agradecer a participação do Charles Emanuel. Muito obrigado. Foi muito legal contar com você aqui, Charles. Obrigado a
2: vocês. Uma hora, pô,
1: mas foi bem rápido. <risos> Fique sabendo que a gente gostou muito da sua participação e nós o convidaremos para participar novamente, sendo de outros temas, até para debater de outras coisas, não necessariamente sobre dublagem. Sinta-se convidado uhum. desde já. Ok. QG está de portas abertas para você. Então, finalizando, queria deixar espaço para o Charles, deixar um recado para o seu fãs, fazer alguma voz especial algum personagem. Só uma dica, tipo
2: o pessoal que quer entrar na dublagem tenha a força de vontade e tal, que não cai assim, em escolinhas de dois meses, três meses, falando que você vai dublar Tenha em mente mesmo que entrar na dublagem é difícil mesmo, mas é muito legal dublar. E também não cai naqueles cursinhos que te cobram uma fortuna, aí você fala que não tem como pagar e, e falam assim... Tudo bem, você paga metade do curso e a me outra metade você paga em trabalho. Tipo, aí você vai trabalhar de graça, você vai achar o um máximo porque você vai estar tá dublando, mas você não vai estar tá recebendo nada por isso. E as empresas que onde você vai dublar de graça, elas não vão pagar pra você, elas vão pagar pra pessoa que te tá indicou. Ou seja, a empresa tá superfaturando em cima de você. Então, só abrem o olho pra isso. Só Olha, isso, Até
1: na dublagem tem sacanagens, é impressionante. Ah, muita
2: sacanagem. <risos> é um úmido, só. Ai, ai,
1: Bom, então é isso. Agora é comigo, né?
2: Bem, 10. Irado, tá na hora de virar herói. Yang, do Yang Yu. Yang -Yang! O hábil que é quase parecido Só que é um pouco mais arranhado Vou
1: tentar Mesmo com dor de garganta Vamos lá
2: Você vai me pagar, garu ai <risos> Muito bom. Muito bom.
1: Tá vendo? É disso que eu tava falando Quando eu falei do filme pornô lá Né? <risos> oh, ai yeah! oh
2: yeah Deixa eu ver mais É... O Rony
1: Quem é você e
2: o que fez com a Hermione Grand? Muita coisa agora vem na cabeça Ah, o tema, claro Pera aí. Uma das poucas falas que eu lembro do tema Foi do teste mesmo Em toda a minha vida eu nunca senti tanto ódio. Meteoro de pega azul. Ah, muito,
1: muito bom Detalhe que a Charles acabou de acordar a vizinhança inteira dele
2: Fazendo um pornô e gritando
1: cara? Não, e pior que assim, né Daqui a pouco alguém vai bater na sua porta e falar Abaixa a televisão, moleque
2: <risos> Né? É é Dessa ah, idade é assistindo assim. anime, pô Anime não é coisa só de criança Tem uma comunidade assim Nós <risos> <na risos> <tarde>. ah, <Nossa, risos> também Deixa eu ver mais do é que do Rony mesmo Eu já repeti muito pra vocês, hein Da com a voz fina É
0: Harry, seu
1: viadinho
2: inventei essa, acho que é. <risos> Ainda bem que muitas garotas gostam mais do Rony Weasley, então tá ótimo. Oh, cara, bem. a
1: isso me é. lembra uma coisa. Nas dublagens, vocês têm liberdade pra improvisar no texto ou não pode, se alterar Ah, eu não gosto
2: muito de texto quadrado. Você não vai falar... Ah. Vamos nessa. Pode até falar, mas assim, dependendo do personagem que você tá fazendo, você, você inventa, bota a gíria, bota mais um pouco da sua personalidade no personagem. Você tem que ter mais cuidado com filmes de época e tal, que você não pode falar, você tem que falar, sei se o Pimpa do lá com o né? Mas, mas aí você já toma mais cuidado. Aí eu já, mesmo já prefiro deixar do jeito que tá no texto, só pra não, não me arriscar tanto.
1: Eu nunca esqueço de uma fala do Marco Ribeiro, do Yu Yu Hakusho, que era uma coisa do tipo, ah, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. <risos> Isso foi hilário. Ah, é. Nossa, ele botou tanta coisa, assim, que o pessoal da dublagem
2: mesmo, sabe? Fazer o quê? É por causa de uma diretora. Aí, <risos> tem muita coisa que ele botou ali que era, assim, a gente mesmo que sabe. A dublagem do Yu Yu Hakusho foi achei demais. Ah, só não gostei de eu não ter participado, dela, droga <risos> nem que fosse pra falar um oi, na época eu tinha o que, 12, 15 anos quando foi redublado. eu queria tanto dublar que nem que fosse pra fazer um oi, lá se
1: oi, tudo bom? Pô, eu e lembro aí, também que na primeira dublagem tinha uma parada da galera gritando no estádio, ah, eu tô maluco
2: <risos> né, pois é, tem essa coisa legal assim que eu acho que a gente não deixa muito assim, texto quadrado a gente que é dublador mesmo percebe que leu exatamente o que tá escrito no texto e se a fala ficou curta ou passou, não importa assim, pra essa produção. Continuou daquele jeito, assim, por exemplo, uma fala curta. Oi, meu nome é Charles, eu estou aqui pra dar um abraço em você. Ha. <risos> nessa coisa, <risos> tipo assim, fica esticando pra tentar alcançar a boca, enquanto a boca dele tá batendo lá, tipo assim, Oi, tudo bom? Meu nome é Charles, e aí, beleza? Você vem sempre aqui e tal? Aí fica estranho. Tem muita dublagem, perde nisso também. Eu acho
1: que não né, é só dublagem, você vê muito isso em seriados, alguns seriados brasileiros, você vê que a fala do ator mesmo é meio estranha, muito texto decorado, assim, Enquadradão mesmo. Ah, pois é. tem muito, não, né? sem dublagem mesmo. Bom, então é isso. Até a próxima edição do QG Podcast. Mais uma vez, muito obrigado, Charles, pela participação. E até a próxima edição do QG Podcast.
2: Obrigado, vocês, e eu espero que tenham gostado da notícia que eu falei muitas vezes, né? Mas é isso aí. E irado, tá na hora de virar herói. E em <risos> cima só o teto, gata. Ó, fica bem igual o mutano, não consigo mais fazer o mutano. <risos> e a impressão mesmo estamos levando uma surra Tá bom, valeu galera Muito obrigado aí pela companhia A é pau. Pronto. <risos> 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 <risos>